0: Iran planlegger å stanse oljeeksporten som svar på EUs straffetiltak. I den spente situasjonen er samtidig FN-inspektører nå på vei til Teheran. Oljemeklingen mellom Sudan og Sør-Sudan har ikke gett resultater, mens nye hundretusener er drevet på flykt i nye sammenstøt.
1: Det runt rundt 300 000 av dem i djunglet, og nå er altså nesten halvparten av dem drevet fra landsbyen og hjemme sine av tungt bevepnede soldater fra en annen etnisk gruppe.
0: Sannhetskommisjonen i Brasil skal gi svar på vad som skjedde med offrene for militærdiktaturet.
2: En mor som mistet sin sønn dekket hver dag på til ham til middag i årevis. Det var hennes måte å bearbeide sorgen på.
0: Fransk industri
3: sliter og franske blonder flagger ut. Lejabi er blitt det fortvilte symbolet på en fransk industrinasjon som ligger brakk. Dette og
0: mer til får du her i verden på lørdag, der det også blir kors på den brev fra Washington. Jeg heter eva Christine Hyge. Først til Iran. Konflikten om Irans atomprogram har ført til at FN-inspektører nå er på vei til Iran for å ha møter med myndighetene der. I morgen skal også det iranske parlamentet drøfte stans i olje eksporten til EU som svar på EUs straffetiltak mot landet. Situasjonen er mer gespent etter at Iran truet med å stenge den viktige ferdselsåren gjennom hormuz noe amerikanske myndigheter sier de ikke vil tillate. Kollega Sissel Woll, du landet i Teheran for få timer siden. Hva tror du blir resultatet av denne diskussionen i parlamentet i morgenen?
4: man regner med her at de kommer till å fordømme de opptrappede sanksjonene fra EU selvfølgelig, og at man kommer til å foreslå, som Ahmadinejad har tatt til ordet for, at Iran ikke skal selge olje til Europa. Det er jo land som Italien och Spanien som har problemer med økonomien, som har blant annet vært avhengig av Iran for sin oljekjøp. Så det for med dene handelen det er nå utlag for de Iranerne eråter og meddinedra syr at westen må vita ogs Iran ikke træed land i westen som EU som USA.
0: Det er tyd de vi skripper parlamentet så ønes skaså at den exportenkalldstan som så se si, idbart.
4: Ja, det er jeså vi man er detta har jeså en historisk run. Mange iranere husker veldig godt hvordan Storbritannia i de første tiårene av 1900-tallet nærmest tømte og ranet Iran for olje, hvor de bare utvant olje til sitt eget bruk, og, og ikke lot iranerne sitte igjen med veldig stor gevinst. Så dette har også en historisk grunn. Dette sinnet og denne stoltheten over at man skal ikke la seg pushet av Vesten igjen, og særlig ikke av Sur-Britannia.
0: Mm. Samtidig er også inspektører fra det internasjonale atomenergibureauet nå på vei til Teheran for å ha møte med iranske myndigheter i morgen. Det omtales som megaspesielt at de innkalles til et slikt møte. Hva
4: kan komme ut av dette? Ja, det spørs jo hvor de slipper til, og vad de får se, og hvor mye de mener at de får slippe til, og hvordan regimet tar imot dem. Eh, igjen her så mener man at dette er en åpen hånd till eh, Vesten og til eh, IAEA, om att man eh, ønsker folk velkommen, iranerne vil legge godstiden til, för å se om eh, dette igen kan føre til eh, forhandlinger i fremtiden, slik sånn at man kommer ut av isolasjon. Takk
0: skal du ha så lång i siste valget som så følger situasjonen i Iran for oss i andre sendinger for radio TV de neste dagene. Um, I morgen skal altså parlamentet drøfte instans i oljeeksporten, og Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, um, som myndighetene vet har dette, vilken betydning vil det ha?
5: Ja, det rammer naturligtvis den sørlige delen av EU ganske stert og iranerne har de siste dagene snakket i mange forskjellige ordlag om at dette kan bli aktuellt. Men jeg tror at de vill se seg om først, se om eksporten vestover kan kompenseres ved økt export østover til Kina, India og også Tyrkia. Så langt har jo kineserne sagt at de ikke vil redusere importen. Inderne har sagt at de regner med at prisen på iransk olje går ned, og da vil de kjøpe så mye som mulig. Og tyrkerne handler med, med Iran fortsatt. Men uh, dette er ikke skrifta på veggen foreløpig. Uh, det kan komme til å skje endringer her, og jeg tror kanskje at de vil vente litt til de ser vad de med rimelig sikkerhet kan påregne før de eventuelt uh, sanksjonerer Vestover ved å stanse
0: tilførselene der. Mm. EU har kommet med nye sanksjoner, så du har vært i tråd med det som... Uh... De straffetiltakene i USA har kommet med, som gjør en reaktion på Irans atomprogram. En ny rapport denne uken fra det amerikanske Institute for Science and International Security viser ifølge rapporten at det ikke er noen bevis for at Iran har utviklet atomvåpen. Hvilken tiltro har du til den rapporten?
5: Ja, det du refererer der er for så vidt i tro også med IAEAs siste rapport. Den ble lekket på forhånd, og vinklingene der var, var veldig skarpe, så det bidro til å høyne mistanken mot Iran og, og spenningen. Men også IAEA-rapporten sier at det er indikasjoner på at enkelte våpenrelevante aktiviteter pågår, men det er ingen beviser.
0: F... Så de, de, disse to rapportene er ikke i strid med hverandre, ikke mener du? Ja. I strid, er, ikke
5: i strid med hverandre. Denne rapporten du refererer til sier da videre at det er ikke til å truffe noen beslutning i Iran om anskaffelse av atomvåpen, og det er det forholdsvis bred enighet om i etterretningskretser, og så altså på uavhengig håll. Men så er det da slik at politiken den drives jo av hvordan den tilgjengelige informasjonen oppfattes, så i Israel sier man man vet at Iran er på vei mot atomvåpen, og i USA så er det også en utbredt forestilling i dette. Så konflikten den, den koker jo da mer og mer ned nå til forholdet mellom tre land,
0: Iran, Israel og, og USA. Ja, og hva som da skjer med homostredet da er avgjørende, hvor Iran har sagt at de vil vurdere å stenge stredet for viktig oljetransport. Amerikanerne sier at det vil ikke de tillate. Kan da amerikanerne komme til å bruke
5: militærmakt? Legg nå nøye merke til hva Iranene sier. De sier at hvis vår leveranse blir hindret, så er det en krigshandling, og da vil vi svare med samme mynt. Hvis de selv går på åfangsskivene og stenger, så har det lenge vært amerikansk politik, at da er det oppfattet som et kasus belli, altså en krigshandling. Og da vil USA kunne gå in i i krig. Men dette vil jo iranene formodelig aldrig finne på. For da frambroviserer de den krigen med USA som de for del søker å unngå, og de kan också stenge sin egen oljeeksport ute. Så det tror jeg vi skal se bort fra. Men her er det altså slik, i dette spørsmålet som i veldig mange andre spørsmål som gjelder Iran, at det iranske politiske systemene har veldig mange maktsenter, det kommer uttalelser fra veldig mange forskjellige håll og det skaper ofte forvirring.
0: Den nya mankanske rapporten fra de forsksinstitutet advar mot en militrksjon, fordi man menner det at altså det og der er militakssjon mot. At to man æggerne for man mellre at de uansat ikke vil være mullig og ødli noen anleggg i, i Iran. Så vad kan i så fall en militrksjonen oppna?:
5: Den kan kjepe tid, ogs altså settte dette programme tilbake. Det er en noen anleg som vi kjende gått til som formodentlig kan ødelegges. Anrikkingsanlegget i Natanz, et anlegg for konvertering av uran til gassform ved Sfahan, en plutoniumproduktionsreaktor et tungtvannsanlegg under bygging lenger nord i Arakk. Men eh, landet er veldig stort. Aktiviteten er ut utover på en rekke forskjellige steder. Og Israel vil i hvert fall ikke være i stand til å, å ødelegge alt dette. Selv for USA kan det være problematisk. Men igen man kjøper bare tid, og det man kjøper er antagelig da en Pyros-seier, fordi at om ikke Iran har vært innstilt på å lage atomvåpen før, så vil det med høy sannsynlighet være det på og da vil inspektørene være ute.
0: Takk skal du ha, Sverre Lodgaard. I Egypt samlet denne uken det nyvalgte parlamentet seg for, for første gang og møte samtidig som 100 000 tusener var på Tahrirplassen både onsdag og fredag for å kreve militærrådets avgang. De muslimske religiøse partiene dominerer stort i parlamentet med over 70 prosent av parlamentsmedlemmene. De liberale partiene er under press, både fra velgere og fra gateplan. Verden på lørdag har besøkt Egypts eldste politiske parti.
6: Jeg er på vei opp trappene i et erverdig bygg fra Egypts kolonitid i bydelen Dokki i Kairo. Det er 25. januar 2012. ett år har gått siden oppstanden mot president Hosni Mubarak startet. På innsiden venter Tarek Tohami, medlem av sentralstyret og ungdomskomiteen til al -Waft. Partiet som dominerade Egypts politiske liv da landet holdt på å løsrive seg fra brittisk overherredomme på 1920- og 30-tallet. Etter valget er de Egypts tredje største parti, men med bare rundt 10 prosent av parlamentsmedlemmene var resultatet langt under forventningene. De muslimsk religiøse partiene samlet til sammen over 70 prosent. For det er at vi i parlamentet er «Vaftpartiets parlamentsmedlemmer, første og viktigste oppgave, blir å beskytte landets sivile grundlov og sørge for at vi ikke blir dominert av religion, som i Iran», sier Tuami. Han sier at de to største utfordringene for partiet blir herrens grep om makten og de religiøse partienes grep om parlamentet. Når han skal forklare det muslimske brorskapet og det mer ytterliggående Al-Nordpartiets framgang, pekar an på deres tillgång till moskéer och partinens involvering i väldedige organisationer. Lenn och al-Ikhwan eh, eh hade länge planer om att alliera sig med broderskapet i en demokratisk allians för de valta stilla egna listor. Alliansen uppstod ifølge Touhami för att de ville undgå att bli stämplade som ikke religiöse ett effektivt motangrep på alle som inte stemte för den medeltida grundloven i fjord Alliansen ble til slutt oppløst på grunn av interne uro i partiet. Det var for mange kandidater og for få plasser. Men nettopp denne tilbøyeligheten nettopp til å inngå avtaler har gjort at mange av aktivistene på Tarir-plassen misliker partiet. Partiet deltok også aktivt i det politiske liv under Hosni med Baraks dager. Nå sies det igjen at de har akseptert at militære og det styrer, så lenge de selv får en del av makten. Ja, sånn. Vi har fikkert en fikk at... De som er imot oss kommer med slike påstander Sentralkomiteen har flere ganger sagt at de er imot militærrådets styre Og mange ganger har partiets ungdom vært på targir for å demonstrere Og vår avis har skrevet mot militærrådet, sier Tohami Han sier også at de etter 25. januar har gjort det de kan for å rekruttere unge partimedlemmer Og at det har vært en veldig kutt kampanje Etter parlamentsvalget har de hatt møter med mange av de revolusjonære ungdomsgrupperne Meher, ja. Når vi ikke har noen karer på sammen... Tarek El-Huli prater i mobiltelefonen. Han er en opptatt ung mann. Det er kvelden den 25. januar, og han er på vei i et TV-studio for å snakke om veien videre. El-Huli er talsmann for 6. april bevegelsen, en av ungdomsgruppene som er aktive på og rundt Tahrir. Dette um, yani, oh, yani, part er i Mubarak-regimen som går en del av denne regimen. Vaftpartiet var en del av Mubarak-regimen. Mubarak brukte dem som dekor for politikken på den tiden, sier han, for å forklare hvorfor avstanden er stor, selv om de deler noen av målene, blant annet ønske en sivil grunnlov. En politisk realisme har likevel bredt seg i ungdomsgruppene, noe som waff har fått såpass mange parlamentsmedlemmer er det kontakt mellom bevegelsespartiet. They are we now in the parliament. Mm. Uh, they have a
5: mini uh, shares and uh, they have a power now in the parliament.
6: So we uh, uh, have a relation with them mm. of course. Uh, and because my uh, I I was speaking to some waff people this morning and they said that the relationship now is better. Uh,
5: of course they so, eh uh, we uh, brotherhood their relation mm. uh, brotherhood me, uh, every day and uh, ask what we want and what eh uh, we uh, they ask the, uh, uh, the mm.
6: Akkurat så ni har kontakt med andre partier också det muslimska bröderskapet. Uh, Shlata fria rörelsen försöker att uh, försäkra sig om att de får en skicklig grundlov og stor på arabisk. Det blir også en av VAF-partiets viktigste i månedene som kommer, samt forberede neste valg. Da ønsker de å få til en felles liberal allianse, for det har fått seg en skikkelig lærepenge av islamistene i valget, sier Tarek Tuhami. Jeg tror det er veldig viktig, og jeg er på å få til at التيار الليبرالي بكل احزاب التيار الليبرالي تتكاتف وتتكتل في مواجهه هذا التيار الديني حتى تستطيع مواجهته
0: Reporter her var vores middelsens korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen I Sudan sliter forhandlere med å få til en avtale om olje mellom Nord og den nye staten i sør. Samtidig vokser den humanitære krisen i Sør-Sudan, FN har måttet sette i gang en ny massiv nødhjelpsoperasjon etter voldsomme etniske sammenstøt i delstaten Jongilé. Mellom Liljulaften og 12. januar ble flere enn 2000 000 mennesker drept, og 120 000 mennesker trevet på flykt i en ny voldsspiral. Vår afrika-korspondent Lars Sigurd Sønder nå har besøkt Djongle.
1: Et russisk FN-helikopter tar oss til delstaten Djongle, til kjerne i den etniske uroen som har rystet Sør-Sudan sin lande ble verdens nyeste nasjon i fjor sommer. Vi lander i den lille byen Pibor, som er fylt til rannen av internt fordrevne flyktninger, etter et nytt brutalt og blodig stammeoppgjør i jule- og nyttårshelgen.
4: Det er et enormt
1: antall mennesker som er rammet av volden i djonglet, sier Lise Grande, som er FNs humanitære koordinator for Sør-Sudan. Vi regner med at det er mer enn 120 000. Bare her i Pibor har vi registrert 76 000 flyktninger til nå, sier hun. Det er en folkegruppe som de fleste av oss vel aldri har hørt om, som har fått svi og som har strømmet til Pibor for å få hjelp av FN. Morlene. Det rundt 300 000 av dem i djonglet, og nå er altså nesten halvparten av dem drevet fra landsbyene og hjemmene sine. Av tungt bevepnede soldater fra en annen etnisk gruppe, Lo Nure. Magalma Lothukajak, motil syv, forteller. Vi var ved bredden av Kong Kong-elven Da de kom og begynte å skyte Vi tok oss over til en andre siden Men flere ble truffet og drept ut i vannet Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre Hjemmene våre er brent Og de har tatt alle kuene våre Se på oss, vi har vært uten mat i mange dager Regjeringens mann i Pibor Fylkeskommissaren Josvar Komy. Fortell oss at mer enn 2000 mennesker ble drept fra lille julaften til 12. januar. Angriperne har kidnappet 1293 barn og nesten 500 kvinner. Og har også tatt med seg rundt regnet 75000 kyr, slik at Molerne ikke lenger har noe å leve av.
7: I think it will bring a lot of casualty to the people because majority en people in Pibor that are pastorally that depending on animals. So when the kettle are taken it people they
1: Det er svært skadelig si presten Simon Lovetto Gain. Der kvegdrift i de fleste lever av i og rundt Pibor. De er helt avhengige av dyrene sine. Tar du flokken fra dem er det som å slakte disse folkene. De kommer til å dø sier han. Rundt 50 000 av flyktningene i Pibor har hittil fått matrasjoner av WFP transporten av nødhjelpen med helikoptere siden ikke finnes brukbar veier inn til jungelen er betalt av Norge. En bataljon med fensoldater er også på plass i Piborg, men Lise Grande frykter nye blodige etniske sammenstøt i området.
4: What we're seeing is a series of escalating counterattacks between two communities occurred en place Pierre A.
1: Det ved sett der en stade optrapping av repp om angrepp mell om to etniske grupper Siren. I august bbli bli en Pierre Angrepet og det var fra dette det om, rå det haven tokkte kom i sluten av december og når i bynessna januar. Den vol spiral som bare sin så fortstte Siren. Det tags vi continue.
4: We are continuing right now This situation is not firmly under control.
1: Noen
0: konflikt i det urolige Sør-Sudan, samtidig som forhandlingene mellom Nord og Sør altså om fordelingen av olje ikke har ført til noen enighet. Og Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, hva betyr det at man ikke har klart å få til en avtale?
7: Det betyr fryktelig mye. Det er flere spørsmål som gjenstod når Sør-Sudan ble selvstendig i juli i, i fjor. Avklaring av grenseområdene er ett stort spørsmål, og fordeling av oljeinntektene, for å si det veldig enkelt, er da det andre store spørsmålet. Og det er helt klart at hvis du ikke får løst disse spørsmålene, så, så, så utvikler det sig nå til en katastrofe i, i hele området. Det hänger i en tunn tråd. Men hur hänger detta då med den humanitära krisen som nå förvärras i söder? Vi ska ha med oss att disse konflikterna i Jonglei eh, som nå har tillspetsat sig, de har legat där i många årtionden. Det är konflikter om, om kveg, det är konflikter om landområder, men men de är nå eh, mer våldliga. Eh, folk och grupperna är mer bevepnet, och våldsspiralen blir blir ja, tøffere og vanskeligere også å løse. Og, og det er knyttet også påstås det i noe grad til nord-sør-konflikten. Det vil være mye lettere for det første å konsentrere seg om å løse konfliktene i sør, eh, når i det øyeblikket for, for den nye regjeringen i sør, når nord-sør-spørsmålet er avklart, og Enkelte påstår jo også at grupperne i sør får forsyninger av våpen fra enkelte som ønsker at oppmerksomheten skal, skal nu dit og bort fra nord-sør-problematikken. Hvem kan det vara som leverer våpen? Nei, det, det er helt klart at här er det spekulasjoner. I sør så, så mistenker de jo selvfølgelig nord for det. Nord mener at det ikke er riktig, så, så, eh, men, men det viktige er jo at nord-sør-spørsmålet må løses i det øyeblikket eller spørsmålet ned. I det øyeblikket du får løst spørsmålene om olje, grenseavklaring og så videre, så er det eh, rimelig å tenke at det vil være mye, mye enklere å løse disse andre konfliktene, og, og en del av dem vil dempe sig av seg selv, for å si det sånn. Når det gjelder forhandlingene om olje, altså den afrikanske
0: mm. unionen er sterkt inne i disse samtalene. Mm. Hvorfor klarer man ikke å presse partene mer
7: til å få enighet? Jeg tror vi skal ha med oss at partene er långt fra hverandre i utgångspunkte. Det som tilbys og det som kreves er milesvis fra hverandre når det gjelder betaling av, for oljen. For det er jo sånn da, at oljefeltene, er i sør, og så er rørledningene, de går da fra sør og opp til nord, og nord forlanger en betalning for det, det det dette dreier seg om langt på vei. I tillegg så er det jo sånn at begge parter er ganske desperate. I sør så er det over 90 prosent av budsjettet som er avhengig av inntektene olje, i Nord, også mesteparten av budsjettet, henger på, på måte penger de har fått fra olje i, i mange år. Så, så, så det er viktige og store spørsmål. Så kan man kanske lure på om de har det rette forhandlingstime, det har de vært stilt spørsmål, spørsmål ved. Og så har jeg lyst til å legge til også at det internasjonale samfunnet kanskje bør, ikke bare kanskje, men må legge mer press på partene for å få til en løsning her, og da må begge sider ge og ta litt. Hva med Kina, som jo har store økonomiske interesser i, landet, eller i landene,
0: hvilken rolle kan de få?
7: Kina er viktig, har vel ikke vært så tungt på banen i å presseforskning men løsningen forlby som enkelt vil ønsken, nå, nå har jo det h hoså tåge ekonomiske interesser i dette for det de har hat olge interesser og vil da bli påviket i det ølikeke oljen stopper og nå er på en måtten den kranngruda den nuken har. S så har satt på eh, bremstekolossen de produrer deke llängere når olje, for det de påstår at no stjeler oljen fra dem. Ja, men kineserne må 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 tungt inn, og, og det internasjonale samfunnet trekker inn Kina mer for å legge press på partene. Så jeg har jeg lyst til legge til en ting til, fordi at i dette spillet om oljen så er det jo også en annen problemstilling tett knyttet til det, nemlig da trekningen av grenser, altså hvor skal grensen gå? Og, og her har vi en humanitær katastrofe under utvikling, og, og under veldig kjapp utvikling. Khartoum eh, bomber grens i grenseområdene. Eh, det er ingen adgang for å få inn humanitær hjelp til disse områdene. Så du har tre grenseområder i sør av Sudan, som nå er eh, veldig, veldig presset, og tusener på tusener på tusener mangler mat og blir drept daglig. Ja, hva kan grep-organisasjoner som Norsk Folkehjelp göra? Så lenge Khartoum nekter adgang for humanitære aktører inne i disse områdene, så er det umulig å komme in fra Sudans side. Amerikanerne har jo sagt at de ønsker nå å gå in fra Sør-Sudans Det vil da bety å krysse grensen fra sør og inn med, for å sørge for at det kommer inn humanitær hjelp. Jag Vi följer situationen väldigt tätt från dag till dag och jag menar det är extremt viktig att det internationella samfundet nå följer upp og lägger press på Kartom för att få in humanitär hjälp. Stoppar krigshandlingarna självklart, det är det viktigste, men vi må ha in humanitär hjälp omedelbart. Tack ska du ha livt höras generalsekreterare i norsk folkhjälp.
0: Klokken er 11.29. Du lytter til Verden på lørdag på NRK P2. Videre i denne sendingen om denne spanske dommeren som har forretten for å ha engasjert seg i offre for militærdiktaturet. Mens Brasil oppretter Sandes for å se på årene med militærstyret der. Man først om de tøffe nedgangstidene i vente for Europa. I Frankrike er en hel industrinasjon tvunget i kne. Kjernebedriftene flagger ut av landet. Tilbake står fortvilte arbeidsledige. Og krav om at Europa må hente tilbake sin industri, ropes høyere. Ja, det er fin av en liv. Ja, det er fin av en liv. En
3: det är sluten på ett liv, säger 55-årgamle Marie Louise Stern. Var dag i 35 år har hon kört denna vägen från sitt hem och till jobben som syerske på underklädsfabriken Lejabi. Men nå har både hun och de 92 andre kvinnorna som jobbar där fått sparken.
4: Oui, c'est me sentir que j'ai du mal à réaliser que ça je l'entend tous les jours à la télévision. Jag hade
3: aldrig trott att detta kunde ske mig. Vi hører om oppsigelser andre steder, men det er tungt å ta innover seg at det nå rammer oss, sier Marie-Louise. I lyse fabrikklokaler står symaskinene på rekke og rad. Tråsnellene er tredd på. Tøyfyller ligger under nåla. Det pleide å være en sydende arbeidsplass, med during fra travle symaskiner, troklende over franske blonder. Men nå er det stille på undertøysfabrikken Le Jabil. Historien om Lejabi er historien om et fransk industriventyr om familiebedriften som siden BH for 70 år siden og vokste til å bli en av landets merkevarer på undertøy. Men denne uken ble fabrikken stengt. Driften i Frankrike ble for dyr og flyttes til Tunisia. C'est horrible. C'est horrible, c'est terrible, c'est c'est pas normal. Alt flyttes till utlandet. Det går ikke an. Vi lagger undertøy og BH-hår, og på merkelappen står det «made in France», selv om det ikke stemmer, sier Marie-Claude Jov. Alle de 93 kvinnene er sagt opp. Selv med en lønn på snauet 8000 kroner i måneden, ble de for dyre. De aller fleste har et helt arbeidsliv bak seg her.
7: Det er je sais pas du mal à Je sais que ça va être de retrouver du travail.
3: Det blir vanskelig å finne jobb nå. Jeg er veldig sint. Jeg skjønner ikke hva det skal bli av våre barn. Hva har Frankrike å tilby dem om noen år? spør Catherine Chara. Les arbeide har blitt fortviltte symboler på en fransk industrinasjon som ligger brakk. Og overalt er det det samme bildet bilindustrin metallurgin textilbranschen alle lider de av samma sjukdom dålig konkurrenskraft i ett beintöft globalt market sällskapene flagger ut 750000 arbetsplatser har blivit borta i industrin de siste 10 årene
4: on,
5: on peut vivre encore fois avec une économie de service mais il faut tout même un minimum
6: d'industrie et on est sans doute pas loin de ce minimum en France qu'il en
3: Man kan leve med en serviceøkonomi men et land trenger et minimum av industri. Og i Frankrike er vi utvilsomt i nærheten av dette minimumsnivået sier analyse­direktør Erik Heier ved det anerkjente Sciences Po i Paris. Man må stoppe blottaper fra fransk industri sier Heier. Men han tror ikke at den gamle industrien, som for lengst har flagget ut Østover, kan komme tilbake. Europa må skape nye muligheter og bærekraftige industrier for å overleve, mener Heier. På fabrikken Le Jabi gir de ikke opp uten kapp. Protestplakater skal henges opp over hele byen. De ansatte har inntil videre okkupert fabrikken.
4: Og her skriver vi at her er det
3: Här kämper leshabie leser Marie Louise på en plakat de har lagt. En kjempe BH blir sydd av herdige syrsker. En BH med Frankrikes farger for at landet industrialiseres på nytt og at ekspertisen forbli fransk, sier damene. Nå hopper de og finner en aneier som er villig til å satse på made in France.
0: Europa Europakorrespondent Hegemo Eriksen rapporterte fra Frankrike. I Spania startet en rettssak denne uken som vekker sterke følelser. En kjent dommer må møte i Høyesterett, tiltalt for ha gått ut over sine fullmakter, da han satt i gang etterforskning av forbrytelser som ble begått under Frankoregime. Baltasar Garzón risikerer å bli fratatt retten til å være dommer i 20 år.
8: Et par hundre trufaste støttespelere er på plass utenfor rettslokalet i Madrid. Det er en omstridd man det viser støtte til. En man som er blitt kjent over hele vera som en uredd og utradisjonell dommer. Spanjolen Baltasar
1: Garzón. Estamos protestando porque se está juzgando al único juez que se ha atrevido a juzgar a intentar juzgar al franquismo y como Franco sigue en el
8: Vi protesterer för det hon är den einaste som har vågat att ta et uppgär med Franco regim så är den mannen han breg ut et tabu i Spania då han ga ordre om etterforske hva som skjedde med 114 000 mennesker som ble sporløst borte under den spanske borgerkrigen og det etterfølgende frankodiktaturet som varte från 1939 till 1975. Han startet etterforskingen i 2008. Garzón ga ordre om å åpne 19 massegraver. Han ville få fakta på bordet, sanninger om noe som i flere tio år har vært farlig å snakke om. Folk var redde for hemneaksjoner. Nu må altså han som våget å ta denne betente saken frem i lyset, svare for seg i høyeste rett. Baltas Sargasson er skuldra för å ha gått utover fullmaktene sine, för å ha misbrukt stillingen sin. Kritikerne mener han burde la saken ligge, at han ikke burde rippe opp i dette som är et åpest sår i Spania. De mener han skader dommerstanden sitt omdømme. Men støttespelerne jubler för en modig man och är frustrerade över det de nu er vittne til.
4: Det på for att investigarlo crímenes del fra franquismo se lo le stan le una vergüenza, una vergüenza una vergüenza internacional.
8: Det är stor skam både för oss her i Spanien och i hela världen. Mänskliga rättighetsaktivister menar Baltasar Garzón blir utsatt för en politiskt motiverad häxejakt. Inne i rättsalen avviser aktorkontant all argument för Garsson sin advokat. Baltasar Garsson är också tiltalt i två andra saker. Han nä skulle få u lovlig telefonavlutting i koruptionssak och för att mot ikke pengar du från en stor bank. spelarne menar detta är ene hemnakktionar Værskjenn ble han da han i 1998 tog ut tiltale mot tidligere diktator i Chile, Augusto Pinochet, og kravde han utlevert fra Storbritannia til Spania. som retten finner Garzón skuldig i den saken han nå må svare for, kan 56-åringen misse retten til å være dommer i opp til 20 år.
0: Det sa reporter Eivind Molde. Og så i Brasil er det vetat omne stilover et så militædiktature. Haller ikke dør har nogle bitt straffet for sine ujæninger eller over Men når forbredess en samnelkommissionjon som skal avæke hvad som kjette, der de militæer har makten i mer en 20 år fram til 1995, ans har fandna oss denne reporta.
2: I morgen starter en ny tid, synger Brasils samba-legende Chico Buarque, et refreng som ga håp for millioner av brasilianere i de mørke årene under militærdiktaturet. Og for enkelte fortsätter marerittet fra den gang, selv om regime gikk i graven for mer enn 25 år siden. <SILEN> Jeg sitter på kontoret til Victoria Grabois, leder for organisasjonen Tortura Nunca Mais, aldrig mer tortur her i Rio de Janeiro. På veggen bak henne henger en stor plakat med bilder av runt 80 kvinner og menn, alle offre for militærregime som styrte Brasil fra 1964 til 1985. Tre av ofrene var Victorias nærmeste familie. Hennes ektemann, far og bror.
0: A morte er veldig dure, men a morte part der vide
2: Døden og live høre sammen og selv om det al grusomt og se ens nærmeste dø så finns det måter og bearbejde sorgen på. My være er det når en kjrre bare forsvinner blir tatt av et grusomt regime som ikke vil fortelle når hvor og hvordan de døde og ikke villl ge oss en grav og gå til. En mor som mistet sin søn dekketærdag på til ham til middag, i årvis. Det var hennes måte å bearbeide sorgen på i mangel av noe bedre. Den dag i dag vet vi ikke hva som skjedde med våre familier siden 68 år gamle
6: kvinnen.
2: Mer enn 500 mennesker ble tatt av dage under Brasils militæring. Tusener ble utsatt for grusom tortur, og mer enn 50 000 havnet i fengsel. Men til nå er ingen straffet for sine forbrytelser. Før jul besluttet den brasilianske regjeringen å opprette en sannhetskommisjon som skal gi svar på vad som skjedde med regimets offre. Og kommisjonen forbereder seg nå på å starte sitt arbeid men organisasjonen aldri mer tortur har ingen store
0: forventninger. Ela não vai ser uma verdadeira comissão da verdade. Ela vai ser uma comissão da meia verdade.
2: Dettte blir ingen sannhedskommissionjon men en kommissionjon for halsanheter ser Victoria Grabois. Det eneste grund til at mynditenne jør dette er at vi h andre menneskerrätsgruppepper har i presset så hard på og fått så my internasjonal støtte. Brasil er ett land med en mækte elite, der de militæ har hat og fortsatt har en ædig inflytelse. De har fått gjennom en amnestilov som har gjort det umulig å få noen av dem stilt for retten, sier lederen for organisasjonen aldrig Mer Tortur. Store militærparader er en del av den årlige feiringen av Brasils nasjonaltak. Et av mange uttrykk for de militärets sterke stilling her i landet. Ser vi på hvem som har styrt landet de siste ni årene, er dette et stort paradoks. Den forrige presidenten, Lola da Silva, var fagforeningsleder og opposisjonell under militærdiktaturen, mens dagens president, Dilma Rousseff, var guerillasoldat og deltok i vepnet kamp mot regime, noe hun betalte en svært høy
0: Eutingat Ze av Jannus fike tre
7: sønusnak kar. Jeg
2: var 19 år den gangen. Jeg tilbrakte tre år i fängngsel og je er ble torturer på det grusomste sier Dilma Rousseff i en debatt i den brasilianske nasjonforsamlingen. Men som president har også hun vark foriktig med å ta oppjør med de æktege militæ. En stor skuffelse for mennesretsforæmperne i organisationsjon aldrig mer. Natur
0: Sker minkeller på feit er nuB minste hun kunne jjøre var å ringe
2: meg, men hun har aldri tatt og ringe mig. Men nu har aldrig hat kontakt h og aldre in oss til presidentpalasse siger Victoria Grabos. Jeg tror det der slik at de milite og deres støttesvilere er så stæke her i Brasil at ingen president kan utfordre dem uten nå få store politiske problemer. Det sjer jo mycket att en mäktig högerpressen här i landet driver hets mot Dilma Rousseff för det hon mot diktaturen säger Victoria Grabois i aldrig mer tortyr
0: men porque ela foi uma guerrilheira que ela pegou em armas isso não desqualifica ninguém mycket på motsatsen
2: senon media presidenten för den grepp till vapen mot de militäre og var med i gerillan det er vel noe som skal diskvalifisere en politiker, at man kjempet mot et diktatur. Men eliten og høyrepressen her i Brasil eier ikke skam, og de forstår ikke at folk andre steder i verden ser med undring på et land som fortsatt forsvarer et slikt regime, sier Victoria Grabois i organisasjonen Aldri Mer Tortur, her i Rio de Janeiro.
0: I år er det 45 år siden The Beatles besøkte India for første gang. Det var et besøk som etter hvert skulle få store konsekvenser for både kle-stil og livsstil, mat og musik for vestlige ungdommer. Ikke minst fikk besøket stor betydning for Beatles selv. man i India, Johar Ho Larsen, har vært på Mimretur i New Delhi-skater.
9: Rikiram er ett instrumentutsalg på Kono Place i hjertet av New Delhi et mekka for indiske instrumenter i all min og den klassiske sitaren i særlig Det var her i 1966 at George Harrison fikk sine første sitaretimer av innehaveren Bishan Das før han ble sendt videre til opplæring hos en av Ricky Rams kunder Ravi Shankar
7: Da, 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 da,
9: da, da. Sitaren representerer på mange måter Indias nasjonallyd. Ravi Shankar var overrasket da George Harrison kom til
7: ham. When George Harrison came to me, I didn't know what to think. But I found he really to learn.
9: I dag er det tredje generasjons sitarmaker Ajay Sharma, som driver den tradisjonsrike kulturinstitusjonen på Kono Place.
1: Sitar. Sitar bruker vi ofte
9: cedarbød. Og kanskje teak. Men cedar er det mest kommunalt brukt. Butikken er full av tradisjonelle instrumenter. Men det som lokker turister med kamera til butikken er historien. Fotografier av George Harrison og Paul McCartney- dokumenterer hendelsen fra 1966. Beatles var på vei in i en periode der de eksperimenterte både musikalsk og kjemikalsk. Og rettter traf de Maharishi Yogi i England. Han fortalte om transcendental meditasjon, og The Four Fabs fikk troen på at yoga-guruen kanskje kunne dem det de forsøkte å finne frem til gjennom psykedeliske stoffer. De ble enige om å møtes i Hindia, på Maharishi sin ashram i Rishikesh. Vanligvis er ett slikt spirituelt kurssted nok så enkelt utstyrt, men Maharishi yogi hadde sørget for en smulekomfort, slik at søkende vestlige superkjenniser fikk et relativt behagelig opphold. Stedet lå isolert ved Ganges, men var i tillegg stengt og bevoktet, slik at pressen som inntok Rishikesh ble holdt på behørig avstand. BBC ble avspist, Mette lite wink fra George.
1: Ramang's most valued the Beatles, the did his best to keep away from outsiders, but George had a way for us.
9: John Paul, George Harrison, Meeku undra vänner begynte å gå i indiske kläder och färger. De spiste vegetarmat og satt i lotusställning mens de lyssnade till sin lærer, gurun. Sina mantras hade de fått åre før, Målet var å finne sjelfred og åpne åndelig balance. De fire gutta i The Beatles fant roen i Rishi men aldrig nirvana. De følte seg etter hvert lurt av Maharishi og brøt med ham. Men tiden på Maharishi Yogis ashram var en av de musikalsk mest produktive i Beatles-tiden. De komponerte masse, sammen og hver for seg, hvilket resulterte i The White Album som kom høsten 1968. Ikke alt som ble skrevet kom på plate. Sangen «India, India» er ukjent for de fleste.
8: India, India.
2: Me to your heart. My
9: to me. En av årsakene til at denne aldri ble gitt ut skal være at i teksten så synger John I'm waiting by the river, but somewhere in my mind. I left my heart in England with the girl I left behind. Og siden kona Cynthia var med til Rishikesh, så ville det både ufint og påfallende av John, og synge om at hans hjerte ble igjen i England hos en kvinne som var der. Men det var slik det var. Strofen skal dreise om Yoko Ono, som John ble sammen med senere det året, Och som i all eftertid har fått skylden för att splittrat The Beatles. I disse dager har hon utställningen nu delim Our Beautiful Daughters. 44 år senare är frågsmålet lika aktuellt og stilles like ofte.
4: Wherever you go, up did to be for the breakup of the
9: Beatles? som de fleste nå mener i verste fall var en utløsende faktor. Men jeg var kvinne og asiat. En katastrofal kombinasjon den gang, sier hun, og smiler. Med Jokone i byn blir det nok en gang tørket støv av alle teoriene og fortellingene om Indias betydning for og innflytelse på The Beatles, og dermed på en hel generasjon av vestlige ungdom. Historisk er ett forslitt begrep i vår tid, men deler av historien tog en ny kurs etter The Beatles sitt besøk i India. Näste og siste
0: kapittel i denne sendingen er korrespondentbrevet, der det handler om mektige pengegrupper og den republikanske kampen om å bli Barack Obamas utfordrer. Og det er ikke bare presidentkandidatene som opplever å bli svertet, forteller Anders Tvegaard fra Washington.
10: Det er ikke som sånn på film. Det å bli av politiet her i USA, for eksempel. Da jeg så blålysene bak mig gasset jeg på for å komme mig forbi lastebilen og inn i høyre felt. Jeg lå i ytterste og blokkerte for politiet, trodde jeg. Min amerikanske fotograf Will og jeg hadde akkurat vært på et valgmøte i sør Carolina. Det var søndag formiddag, og første gudstjeneste i en av megakirkene var over. Bare kjør opp på veiskuldren der, sier Will Roley, og peker mot partiet der påkjøringsrampen og motorveien møtes. Finn fram sertifikat og vondkort. Han har tydeligvis vært gjennom prosessen før. Og hendene på ratt og sånn, spør jeg. Nei, vend på instruksjoner fra sheriffen. Gå ikke ut av bilen, det oppleves som provocerende. Politimannen tar oppstilling på passasjersiden for å unngå å bli truffet av forbipasserende biler som skal in på motorveien. Han banker på vinduet og står i en slik vinkel at jeg bare ser hendene hans. Han har ikke ring på noen av fingrene. Travelkutter? Jeg svarte som sant var at det var vi ikke, og vi bare fulgte på i trafikken. Nå var det deg jeg målte ikke de andre, sa han og ba om papirene. Det tok rundt fem minuter før vi fikk kjøre videre. Med en innkallse til et rettsmøte to uker senere, eller et valg om å betale en bot på 800 kroner. Da jeg kom hjem til Washington et par dager senere, lå et brev og ventet. Det var fra et advokatselskap som kaller seg for Lovely. De skriver at de i et offentlig register har funnet ut at jeg er siktet for fartsoverskridelse. Advokat Lovely tilby sine tjenester under slagordet Justice is Lovely. Det var noe av det siste jeg ventet. Å få spam eller søppelpost etter et ufrivillig møte med sheriffen. Om jeg legger godviljen til, er det et desperat forsøk på å skaffe sig klienter i en delstat med høy arbeidsledighet. Men jeg klarer ikke å se hvordan advokaten vil tro at noen vil gå rettens vei med alle gebyrer det medfører for å krangle på en relativt liten bot. Større åpenhet er et uttalt ønske her i USA, men det praktiseres ulikt. De som forsker på dette mener offentliggjøring ikke gir ønskede resultater. Det var nok ikke fartsregistret de hadde fremst i tankene. En fordel med åpenhetslovene, sett fra kundenes ståsted, er at restauranger i New York og Los Angeles for eksempel må kunne synlig i vinduet hvilken karakter de har fått for de sanitære forholdene. Det kan gjøre det enklere å velge en restaurant framfor en annen. Rett over nyttår ble det kun gjort at legemiddelselskaper må offentliggjøre hva de gir til legene, alt fra gaver til sponsing av kaffe eller honorar for foredrag. Målet skal være å redusere innflytelsen over legene, som skriver ut inntektsgivende reseptbelagt medicin. President Barack Obama har også lovet å lede den mest transparante administrasjonen i historien. Det skurrer likevel når han ikke vil at kampanjekontoret i Chicago, som leder gjenvalget, skal offentliggjøre hvor mye han hover in på hver pengeinnsamling i private hjem- eller bankettsaler. Totalsummen må kampanjen ut med hvert kvartal uansett, men pengekildene bør skyttes så lenge som mulig. Se på de politiske superpak-gruppene som skytter opp som paddehater. De spiller en sentral rolle i den pågående valgkampen, men er offisielt ikke knyttet til kampanjene. De private organisasjonene har vist seg effektive med negativ reklame og skittpakker om en kandidat eller en sak. I motsetning til før er det ingen begrensning på hvor mye penger en privatperson eller et selskap kan spytte in for å påvirke politikken nå. Det eneste kravet er at mottakeren, superpakken, er uavhengig og ikke koordinerer budskapet med kandidaten. Superpakkene er underlagt åpenhetslovene, men de går gjerne en ekstra mil for å holde giverne skjult til etter de første nominasjonsvalgene. Endrer de status ved, for eksempel å kalle seg noe annet, har de null stilt tidsplanen for offentliggjøringer. En slik utsettelse kan være nyttig i kampens hete, men før eller senere blir det likevel kjent hvem som har gitt pengene og hvor mye. Offentliggjøring og åpenhet synes å være den moderne løsningen på det meste, selv om som skal kaste lys over et forhold ikke nødvendigvis retter på no som helst. Informasjon kommer på bordet, det moralske ansvaret og det juridiske kravet er lettet, men der stanser det opp. New York Times skrev om åpenhetslovene og stilte spørsmålet hvordan biltette byer som Los Angeles og Phoenix kunne få beste karakter av i en miljøstudie. Svaret var at byene var best på å offentliggjøre, ikke kontrollere, utslippene. Noen oktoberoverraskelse vil ingen ha. Superpakkene tar nå grovarbeidet med å grave oppskit fra presidentkandidatenes lukkede kapitler. Bedre at det blir kjent nå før partiet nominerer der tanken, slik at kampanjen ikke får en overraskelse få uker før valget til det hvite hus. Mer champagne må bestilles til Obama-leiren i Chicago, sier min alltid røykende nabo Barbara. Strategene noterer hvert poeng i kampen republikaneren imellom. Jeg fatter ikke hvorfor partiet vil seg selv så vondt når forholdene ligger til rette for å slå en sittende president, mener hun. Det virker mer som en bevegelse enn et parti, og velgerne viser klar misnøye med kandidatene. Ikke akkurat en kontroversiell analyse fra naboen. Mitt Romney har hatt det tøffeste fallet de siste ukene. Fra å ha vært favoritt nasjonalt har han fått vite at han likevel ikke vant i Iowa. Han ble knust i sør Carolina og superpakken, som opplagt er på lag med Newt Gingrich, har gjort hans styrke til en svakhet. Jobbskaperen fra næringslivet blir fremstilt som jobbslakter og grådig. Millionæren ble tvunget til å legge frem selvangivelsen tre måneder før presidentkandidatene vanligvis gjør det. Han gjør seg sårbar med offentliggjøringen før de første delstaten er i havn om noen grafser i tallene. Men det viktigste nå var å stanse spekulasjoner om var ligningstallene skjuler og kanskje nok et valgnederlag. Newt Gingrich slo hull på myten om at «Mitt Romney er den eneste valgbare», men om høyrefløyen flørter med Gingrich, eller om det er ekte kjærlighet, er fortidlig å si. Barbara, som bor alene i nabohuset, veier inn. Hun mener det aldri vil bli et ekteskap mellom Newt og de etablerte republikanerne. Hun undrer seg over hvorfor partiet ikke henter ut de store kanonene, selve a -laget. Men hun tar et nytt trekk, gjentar at de ødelegger for seg selv – om murer på vei inn i varmen noe om at Obama allerede har fått fire nye år. I den republikanske leiren er hanskene av. Gentlemanstakten har forduftet. Romneys motstander er ikke lenger bare Barack Obama. Han må neutralisere Gingrich. En potensiell skandale er også under opprulling. Skandale der som en 30 år gammel historie dras opp og hunneeierne bitr på. Romney familien hadde den irske setteren Shamus da skulle på bilferie til Kanada, tolv timer fra Massachusetts, hadde far organisert det slik at hunden skulle i et bur på taket. Han hadde forberedt seg godt, bygd en egen vindbeskyttelse rundt buret. Etter å ha kjørt en stund, oppdaget sønnen at en brun veske rant nedover bilen. Romney stanset opp på en bensinstasjon, spylte buret og hunden som hadde fått i aré, den plassert på taket igen og kjørte videre. Seamus er død for lenge siden, men historien har fått nytt liv. Den ble først rapportert av Boston Globe i 2007 som et bilde på Romnys karakter. Han handler ut fra logikk, ikke følelser. Det var aldri snakk om å ta den syke hunden inn i bilen. La den få ligge på fang og hvile. Newt Gingrich har allerede hintet om episoden i en ny reklame. Om hundeierne vil gjøre det til et spørsmål i presidentvalgkampen er ganske uklart. Men om de mobiliserer, har Romney tråkket på mange poter eller tær. Ifølge dyrebeskyttelsen her har 39 prosent av husstandene i USA en hund. En av Romneys vaktbikker satt forresten bond på meg under et valgmøte. Bare amerikanske nettverk og forhåndsakkrediterte fotografer skulle få slippe inn, angivelig på grunn av plassmangel. Det oppleves naturligvis som noe sprøyt, men vi på norden Nordenkontoret i Washington inser, at vi ikke er attraktive for kandidater på stemmejakt. Romney og hans team er mediebevisst eller kontrollerende. De vil ikke ha journalister nær kandidaten når han hilser på folk. Prøver du å stikke fram en mikrofon og et spørsmål, behandles du som luft i beste fall. Jeg har blitt forklart av en som sitter centralt i Romney-kampanjen at politiske motstandere, under påskudd av å være journalister, gjør det de kan for å fange ham i pinlige øyeblikk eller dårlige ordvekslinger. Derfor strikt policy. Medhjelperne har ved flere anledninger stukket et bilde foran kameraet vårt for å ødelegge opptaket. Det ser ut som en i publikum rekker frem et bilde til Romney for signering. Men er du fra Norge? Norsk er for den unge mannen i mørk Norsk er fremmedspråk for den unge mannen i mørk dress. Han senker armene fra skulderhøyden. Jeg kjenner igjen den blå NRK-mikrofonen. Midt i all ståket på valgmøtet tar John seg tid til å fortelle at han banket på dører i Oslo-regionen i to år som misjonær. Akkurat som sjefen gjorde i Frankrike. Nå er han i kampanjen, passer på at det tekniske utstyret fungerer, og at uønskede personer holdes på en armlengdes avstand. Han har sans for NRK og Norge, og vil ikke kaste oss ut. Mulig han vet hvordan det er å få en dør i ansiktet. Som på film kommer det overraskelser når man føler man er ute å kjøre.
0: Verden på lørdag var ved teknisk ansvarlig Odd Evenreude skripte Tove Søtørp og i studio eva Christine Hyge. Gikk du klipp av noe, kan du høre hele sendingen som podcast på NRK.no.